0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 조혜진 작가의 해영의 안부 인사입니다. 조혜진 작가는 1976년 서울에서 태어났고 2004년 문희의 중앙 신인 문학상의 중편소설 여자에게 길을 묻다가 당선돼 작품 활동을 시작했습니다. 소설집으로 천사들의 도시, 목요일에 만나요, 빛의 호위. 장편소설 한없이 멋진 꿈에 로기완을 만났다. 아무도 보지 못한 숲, 여름을 지나가다. 단순한 진심. 화난숨 등이 있습니다. 신동엽 문학상, 이효석 문학상, 김용익 소설문학상, 백신의문학상 형평문학상, 대산문학상, 김만중 문학상 등을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 조혜진 작가의 해영의 안부인사 함께 만나보시죠. 혜영의 안부인사 조혜진 알람소리에 기계적으로 일어나 방과 화장실과 주방을 정신없이 오가며 출근 준비를 마친 혜영은 구두에 두 발을 우겨 넣을 때에야 오늘의 의미를 깨달았다.
2: 나 어제 퇴사했지?
3: 혜영은 잠시 허공을 응시하다가 발등을 덮고 있던 구두에서 이내 한쪽씩 발을 빼며 속삭였다. 빠르게 돌아가다가 제 속도를 되찾은 영상 속인 듯 움직임은 어느새 느긋해져 있었다. 음. 혜영은 가방과 벗은 외투를 대충 바닥에 내려놓은 채 휴대전화만 손에 들고 다시 침대에 누웠다. 음... 음... 밤사이 올라온 SNS 게시물을 구경했고 이메일을 체크했으며 포털 사이트에 접속하여 주요 뉴스를 훑어봤다. 화면을 휙휙 넘기던 오른손 검지에 아릿한 통증이 느껴져 살펴보니 작고 엷은 파편 하나가 박혀있었다. 한달 전부터 금이 가있던 휴대전화 액정에서 부서져나온 파편이었다. 파편을 제거하자마자 번져나온 피한 방울을 혜영은 반사적으로 흡입했다.
2: 아... 아... 랩피가 싱겁네. (웃음) 나는 싱거운 (웃음) 맛사람인가.
3: 생각하니 웃음이 났다. 지난 2년을 떠올리면 동의할 수밖에 없긴 했다. 화가 나야 하는 상황인데도 아무렇지도 않게 지나가는 날이 많았고 배가 아프도록 웃어보거나 가슴이 타들어가듯 슬퍼한 적은 거의 없었다. 하고 싶거나 갖고 싶은 것의 목록은 줄라만 갔고 쉬는 날엔 대개 긴 수면으로 하루의 절반 이상을 소모하곤 했다.
1: 그러니까 대기 고작 그런 데서 일하는 거예요. 아, 아,
2: 언제였더라 이런 말 들은 게 그때도 난 화를 내지 않았어. 아아 아, 답답해. 아... 아...
3: 해영은 헐겁게 쥔 주먹으로 가슴길를 가볍게 두번 쳤다. 아픈 기억이 떠오르면 슬퍼지는 대신 속이 더부룩해지는 이 감각도 싱거운 사람의 증표일지 몰랐다. 발음이 정확하고 구사하는 문장에 허투루 낭비하는 단어가 거의 없던 해영 또래의 여성 고객이었다. 유명 피아니스트의 독주의 애석 두 장을 예매했다가 표를 취소하게 된그 고객.
2: 아내 네, 고객님, 공연 일주일 전이라 표값에서 10%를 공제한 금액으로 환불 처리하겠습니다.
1: 10%를 공제한다는 게 말이 돼요? 네, 아, 수수료에 대해서는 미리 고지받은 게 없기 때문에 받아들일 수가 없습니다. 네,
3: 통화는 30분 넘게 이어졌다. 통화 연결을 기다리는 대기 고객이 서른 명을 넘어가자 회영은 초조해졌다 어서 통화를 끝내고 싶었지만 무작정 우기는 사람을 이길 도리는 없었다
1: 팀장이나 대표 바꿔주세요
2: 아저 고객님 아 저희는 절차... 왜 같은
1: 말을 반복하게 만들죠? 난 수수료에 대해 고지받은 게 없다니까요 아... 같은 말 반복하게 만드시면 회사 측에 컴플레인 할 거고요 회사의 비체계적인 환불 방침은 소비자원에 고발하겠습니다
3: 여전히 아나운서 같은 발음으로 경제적인 문장을 고사하면서 수수료는 7천원이었다
2: 7천원이면 테이크아웃 커피가 두잔 우유 식빵 두 봉지 18구짜리 동물봉지 계란 한판 분식집 치즈돈가스
3: 태영은 머릿속으로 7,000원의 교환 가치를 나열해보다가 결국 고객의 계좌에 사비로 7,000원을 이체했다 이체가 확인되자 고객은 고맙다는 말 대신 고작이라는 부사가 들어간 그 말을 남긴 것이다
1: 이렇게 진작 해결될 일을 너무 오래 끈거 아니에요? 그러니까 대기 고작 그런 데서 일하는 거예요
3: 여전히 더부룩함을 느끼며 해영은 창쪽으로 돌아 누웠다 아침마다 멍한 얼굴로 버스나 지하철에 실려갈 때면 출근 따위 하지 않고 침대에서 빈둥거리고 싶다는 마음만이 크고 뚜렷했는데 막상 그런 날이 닥치니 별다른 감흥 없이 그저 노곤하기만 했다
2: 음... 적급 신청해야 하는데 아니 그것보다 카드 사용내역을 보면서 한달 생활비를 어떻게 줄일지 공리부터 해야 되는데 아아 아, 아니야 그보다는 일단 나가서 찬바람이라도 쐬고 오는 게 좋겠어
3: 응. 머릿속으론 끊임없이 생각을 이어가며 동선을 짜면서도 해영은 5분만 더 하는 마음으로 꼼짝도 하지 않았다. 그 5분은 금세 30분으로 다시 1시간으로 늘어났다. 침대에서 내려온 건 정우가 다 되어서였다.
2: <목소리> 아휴, 뭐 먹지...
3: 컵라면과 데운 햇반으로 허겁지겁 배를 채운 뒤에 길쭉한 원통 형태인 상자에서 커피 믹스를 하나 꺼냈다. 회사에서 울고 싶을 때마다 몰래 집어왔던 커피 믹스는 그동안 꾸준히 소비해왔는데도 아직 상자 세개 가득 차 있었다. 어, 달다. <웃음> 커피는 탁하게 달았다. 착한 커피를 마시며 침대에 걸터 앉아 휴대전화 액정을 켜는데 오른손 검지가 또다시 쓰라려왔다
2: 아, 아무래도 액정을 바꾸러 가야겠어 아, 아.
3: 외출할 이유를 일깨워주는 통증 그렇게 생각하자 혜영은 통증이 오히려 반가웠고, 그지야 무거운 몸을, 아니, 어쩌면 무거운 마음을 일으킬 수 있었다. 휴대전화 매장에서 대학 친구를 만날 줄은 몰랐다. 집 근처 고용센터에서 실업급여를 신청하고 나온 뒤 발길 닿는 대로 들어간 매장에서였다. 판매원의 표준적인 미소를 담아 인사하는 직원에게 형식적으로 묵례하고, 5초 정도가 흐른 뒤에야 회영은 다시 고개를 들어 그의 얼굴을 찬찬히 건너다 보았다.
4: 어? 아, 주원이다.
2: 주원이가 썼던 소설에 이런 문장이 있었어. 시선은 고통스럽다. 과거를 관통하고 후회를 전망하면서도 현재는 그저 맹인의 것과 다를 것 없는 시선은 고통스럽다.
3: 혜영은 주원이 썼던 소설 속한 문장을 기억해냈고 동시에 당혹감을 느꼈다. 주원이 그 소설로 합평을 한건 11년 전의 일이었다. 아름답지만 자의식이 강하게 느껴져 읽는데 힘이 들었다고. 그때 합평회에서 해영은 그런 말을 했을 것이다. 주원은 곧 매장 한가운데 원형 테이블로 해영을 안내했다. 거기 앉아.
0: 어. 아 어떻게 여기서 이렇게 만나냐?
3: 그동안 어떻게 지냈어?
0: <웃음> 난 이러고 산다. 어자 마셔.
2: 어 고마워.
3: 학과에서 이런저런 활동을 한 이력 때문인지 주원은. 와이대 문예창작학과 공구학번 스물다섯 명의 근황을 두루두루 아는 눈치였다.
0: 화영이하고 희수 기억해? 응. 자매처럼
2: 닮았었잖아.
0: (웃음) 맞아. (웃음) 외모도 닮더니 등단도 같은 애 했었지. YC에서 운영하는 신문 신춘문예.
2: 아, 화영이가 소설, 희수가 시였지
0: 어, 기억하네. (웃음) 근데 둘다 데뷔는 했지만 작품을 발표할 기회를 얻지는 못했어. 그래서 재등단 준비하고 있다.
2: 음.
0: 아 술자리마다 혜영이 네 옆에 앉았던 보연이 있잖아. 어. <웃음> 왜 너무 작고 애된 인상 때문에 종종 중학생으로 어. 오해받았었잖아.
2: 아, 맞아. 어. <웃음> 어, 보연이 소식도 알아?
0: 보연이는 결혼해서 캐나다로 이민 갔어. 어,
2: 그렇구나. 어, 보연이 이민 간 것도 이제 알았네.
0: <웃음> <웃음> 우리 과 그렇게 된 게. 4년쯤 됐나?
3: 4년 전 그들이 다녔던 대학의 분예창작학과는 신설된 미디어 스토리텔링 학과에 흡수되었다. 그 소식을 접한 날해영은 하루종일 실수를 했다. 프로덕션에서 구성작가로 일할 때였다.
2: 아, 피디님, 죄송해요 아 제가 다른 파일 을 보냈나봐요 지금 바로 다시 보낼게요 죄송합니다
3: 파산한 은행의 계좌를 갖고 있는 사람이 된것 같기도 했고 돌아갈 나라가 없는 망명자가 된것 같기도 했다
0: 학과가 그렇게 되니까 가끔 기분 되게 이상했어 음. 너는 어때?
2: 나도 그렇지 뭐. 아 근데 벌써 4년이나 됐구나.
0: <웃음> 아니, 너 하는 일은 어떠냐고? 어. 방송 작가 한다는 소식은 들었어. 우리과가 그리 되기는 했지만 그래도 글 쓰며 사는 동기들 소식 들으면 괜히 기분 좋아지더라. <웃음> 어우, 야나 나이 들었나봐. 막 찡하다 여기가. <웃음>
3: 그렇게 말하며 손가락으로 자신의 가슴깨를 누르는 주원을 향해 혜영은 애매하게 웃어 보였다. 엄밀히 말하면 방송 작가가 아니라 방송국의 외주를 받는 제작사의 작가였고 그마저 오래 전에 그만두었다는 말은 참아할 수 없었다. 다큐멘터리를 제작하는 프로덕션에 소속되어 있던 그때 혜영의 직함은 작가가 맞긴 했지만 대본을 쓰는 시간보다. 섭외와 예산 조정과 게스트 접대 같은 일에 더 많은 시간을 할애해야 했던 그러니까 그 정체성은 일반 사무원에 더 가까웠다 해영은 3년여, 3년여 전에 그곳을 떠났다 거의 날마다 막차로 퇴근하는 동안 몸 안에 쌓여가던 피로와 교통비뿐 아니라 식대도 받지 못하던 열악한 처지보다 자신의 성분이 변해가고 있다는 자각이 해영은더 견디기 힘들었다 해영보다 2년 늦게 입사한 막내 작가가 스태프 회의에서 실수로 잘못된 식사 메뉴를 주문한 날에도 그랬다
0: 야 막내 똑바로 안 할래? 아,
4: 죄송합니다 감독님 정말 죄송합니다 아... 아... 식사 메뉴
2: 주문도 못하는 게 무슨
0: 참... 이런 거 기본이잖아 정신을 얻다 팔고 다니는 거야 어, 저, 죄송합니다 지금 가서 다시 사... 야! 언제 다시 사갖고 와스태페이 급하다고 했잖아
2: 아, 또 말길을 못알아야겠 응, 아, 참... 음, 음, 내가 지금 무슨 생각을 저게 작가 일은 아니잖아
3: 혜영은 필요 이상으로 식어가는 마음의 온도를 느꼈고, 명백하게 무시하는 눈빛으로 그를 쏘아보고 있다는 걸 깨달았을 땐 아무것도 되돌릴 수 없었다. 며칠 뒤 혜영은 프로덕션을 그만뒀다. 미련은 한 줌도 없었지만 홀가분함을 오래 향유할 순 없었다. 각종 세금과 보험 고지서는 정확하게 날아왔고, 월세와 교통비와 식비도 점점 감당이 되지 않았다. 4년 동안 일하며 쓰고 남은 돈은 500만 원 정도였고 근로계약서를 쓰지 않고 일했으므로 퇴직금은 따로 받지 못했다
2: 20대 내내 갖고 싶고 먹고 싶고 누리고 싶은 건 되게 쇼윈도 안쪽에만 있었는데 야, 4년의 노동이 고작 넉달 정도의 생활비로만 남았다니 아휴
3: (웃음) 정신을 차리고 고인 사이트를 열심히 들여다봤지만 마음에 차는 일자리는 좀처럼 눈에 들어오지 않았다 방송국 전체가 광고가 잘 붙지 않는 다큐멘터리 편성을 줄이고 있는 상황에서 그 분야의 경력은 그리 쓸모있지 못했다 그렇다고 다른 업종을 찾기에 경력이 없었고 신입사원으로선 이미 나이가 많았다 YC로 내려갈 마음은 없었다. 부모님 집에는 수년 전부터 언니가 들어가 살고 있었다.
4: 나 여기서 구급 공무원 시험 준비할 거야.
3: 그런데 부모님뿐 아니라 언니 자신조차 합격을 기대하지 않는 눈치였다. 출근할 곳이 없는 자매와 늙어가는 부모님이 함께 식탁에 앉아있는 모습은 상상만으로도 고통스러웠다.
2: 아, 네, 제가 류혜영인데요
3: 백수로 지낸 지석 달이 되어갈 무렵 콜센터에 입사한 건 당장 생활비가 급해서이기도 했고 스스로 그 일을 임시직이라고 규정해서이기도 했다 한두 달 일하면서 틈틈이 구직 활동을 하다가 어디든 마땅한 곳에 취업하면 바로 이직할 생각이었다
2: 음, 아휴, 한 달만
4: 더... 네.
3: 날마다 새롭게 다짐하며 출퇴근을 반복하다 보니 어느새 2년이 지나 있었다. 언제나 그랬듯 그게 그게 다였다. 혜영은 액정을 수리하고 보호필름을 새로 부착하겠다는 처음의 계획과 달리 휴대전화를 아예 새로 구매했다. 주원에게 그리고. 스스로에게 주는 선물이었다 즉석에서 개통된 새 휴대전화는 손에 익지 않아 일단 가방에 넣었고 충전기와 이어폰, 사은품인 블루투스 스피커와 통신이 끊긴 이전 휴대전화는 쇼핑백에 담았다 매장 문밖까지 따라 나온 주원이 뜻밖의 제안을 했다
0: 어, 선아 만나고 가는 거 어때? 뭐? 선아? 어 선아 이 근처에서 일하거든 저기 은행 있는 건물 보이지? 거기서 일해 시 쓰던 박선아? 그래 그 박선아 선아가 몇번네 얘기하더라 어떻게 사는지 궁금하다고
2: 아 그랬어? (웃음)
0: 사실은 나도 가끔 너 상상했어 두세 달에 한 번씩은 검색창에 네 이름도 쳐봤다 내 상상이 맞나 싶어서 왠지 너는 계속 쓸것 같았거든
2: 주원이의 상상 속에 있는 나는 어두운 그림자를 옆에 끼고 세상에 소문을 등진 채 소설을 쓰는 사람이 없구나. 눈이 부시네. 이상하게 눈이 부셔. <웃음> 난 네가 그럴 줄 알았는데. 뭐? 이주원 너 소설 잘 썼잖아.
0: 누가? 내가?
2: 응. <웃음>
3: 해영이 <웃음> <웃음> 새삼스러운 걸 묻는다는 듯 고개를 크게 끄덕이자 주원은 두 손으로 얼굴을 감싸며 소년처럼 웃었다 따라 웃고 싶은 물결 같은 웃음이었다
2: 주원이가 그랬어
0: 왠지 너는 계속 쓸것 같았거든
3: 은행이 입점해 있는 건물을 그대로 지나쳐가던 혜영은 어느 순간 걸음을 멈추었다 선화의 안부는 선화에게서 직접 듣고 싶다는 마음이 강렬하게 밀려왔다 그 안부는 단순한 안부가 아닌지도 몰랐다 그제야 주원에게도 비슷한 부류의 말을 하고 싶었다는 걸 묻고 싶고 확인받고 싶은 것이 따로 있었다는 걸 혜영은 뒤늦게 깨달았다.
2: 소설을 쓰고 싶었어. 근사하고도 날카로운 문장으로 가득한 마지막 문장 너머로 새로운 풍경이 펼쳐지는 최종적으로는 읽는 이의 삶으로 흡수되는 소설을 간절히 쓰고 싶었지. 그런 소설만 쓸수 있다면, 한 인간으로서의 삶은 어떻게 돼도 상관없다고 자신했었는데.
3: 대학교 3학년 때까지 그 열망은 식물처럼 자라났고, 단 한순간도 성장을 멈춘 적이 없었다. 품 안에 지니고 있는 문장이 언제라도 세상과 접속될 수 있다고 남몰래 확신하던 시절이기도 했다. 처음으로 소설이 산보다 시시할 수도 있다는 생각을 하게 된건 졸업을 1년 앞둔 겨울방학 때였다. y c 에 있는 전문대를 중퇴한 뒤 서울에서 직장을 얻은 언니가 심심하면 놀러오라는 전화를 걸어온 날해영은 바로 24인치 캐리어 가방에 짐을 싸서 서울행 기차를 탔다. 부모님에겐 취업 준비를 하려면 서울에 가야 한다고 말해놓긴 했지만 내심으론 단지 서울 사람이 되어보고 싶어서였다.
2: 한강 고수 부지에서 산책하고 복잡한 지하철 노선도를 첫. 알아보고, 북청과 망원동과 이태원의 풍경이 어떻게 다른지 구분할 줄 아는
1: 진짜 서울 사람이 되야지
3: 서울에 살아봐야 작가로 등단할 수 있을 것 같았고, YC로 돌아가면 학교 사람들에게 자랑도 하고 싶었다.
4: <웃음> 너, 이 캐리어.
3: 길어야 일주일 정도 혜영이 더부살이를 할 거라 여겼는지 언니는 혜영의 커다란 캐리어 가방을 보고 잠옷 놀라는 눈치였다. 당시 언니가 살던 집은 작은 원룸이었고 가구와 침대와 식기는 명백하게 1인용에 최적화되어 있었다. 혜영은 언니가 집이 작다는 이유로 자신을 고향으로 돌려보낼까 봐.
2: 언니! 어 청소하고 빨래는 내가 다 할게 어 그리고 일주일에 세번 언니 퇴근 시간에 맞춰서 미리 저녁 식탁도 차려놓을 거야 <웃음>
3: 그리고 언니에게 미리 알리지 않고 가벼운 마음으로 언니가 일하는 직장에 놀러 갔다가 서둘러 발길을 돌려야 했던 어떤 날이 있었다 지도 앱을 보면서 가까스로 그곳을 찾아갔지만 해영은 선물로 사간 도넛을 언니에게 건네지도 못한 채 언니가 자신을 알아보기 전에 그곳을 떠났다
2: 오피스텔 관리사무소가 지하주차장에 있다고 어딨다는 거지?
0: 음.
2: 여긴 사무실 없는데? 아, 설마... 저 컨테이너 박스가...
3: 지하주차장 한쪽에 자리한 컨테이너 박스를 사무실이라고 부를 수 있는 것인지 해영은 도무지 판단이 되지 않았다. 해영보다 5살 많긴 했지만 그래봤자 언니도 20대였다. 그제야 해영은 그동안 대수롭지 않게 흘려들었던 언니의 말을 구체적인 장면으로 상상할 수 있었다. <웃음>
4: 주민들아, 나한테 화를 내. 관리비가 많이 나왔다. 택배가 분실됐다. 왜 그러는 걸까? (웃음) 설비기사 아저씨는 우리 아빠처럼 늙어 보이는데 자꾸 만나지 왜? (웃음) 오늘 아침에는 관리실 옆에 토산물 쌓인
3: 것도 치웠어.
4: 아왜 그걸 내가 치워야 하는지
3: 그날 귀가한 언니는 혜영이 차려놓은 밥을 먹은 뒤 여느 저녁처럼 침대에 비스듬히 누운 채 휴대전화를 들여다보며 보석을 깨뜨리는 게임에 몰두했다 (웃음) 설렘도 분노도 없는 얼굴로 다만 지하의 나쁜 공기를 너무 많이 마신 탓에 간간히 깊은 기침을 하면서. 그러고 보니 언니는 뉴스나 신문을 보지 않았고 책도 읽지 않았다. 소개팅을 하지 않았고 타인의 SNS에 올라오는 해외여행과 맛집 후기, 영화와 책과 관련된 코멘트에 관심을 갖지 않았다. 색이나 모양을 맞추어 깨부수는 그 단순한 게임에서 언니의 시선을 돌릴 수 있는 건 없어 보였다.
4: <웃음>
2: 슬픔은 구체적이구나. 내 습작 소설에 등장했던 환멸이나 절망 같은 추상명사는 구체적인 슬픔에 비하면 아무것도 아니었어.
3: 다음날 해영은 Y씨로 내려갔다. YCN 기차 안에서 바라본 차창 밖 풍경은 서울로 올라올 때와 그 방향만 바뀌었을 뿐 똑같을 텐데도 혜영의 눈에는 모든 것이 달라 보였다. 열망의 형태가 변형되었을까? 그럴지도. 단한 번도 성장을 멈춘 적 없는 열망이 그늘 아래 버려진 화분처럼 갑자기 생기를 잃어가는 게 느껴졌다. 그의 겨울 방학이 끝나고 해영은 1년 내내 휴학을 했다 쓰고 싶은 마음과 다시는 쓸수 없을 것 같은 예감 사이에서 아무도 모르게 날마다 싸워야 했던 나날이었다 그러나 그때만 해도 열망은 마모되기만 할뿐 결코 사라지지는 않는다는 걸해영은 알지 못했다 엘리베이터에서 내리는 선아가 보였다. 혜영이 다가가자 선아는 싱긋 웃으며 말했다.
4: <웃음> 진짜 류혜영이네? <웃음> 일단 여기서 피신하자. 어, 어, 어 <웃음> 선아, 어디 가?
3: 선아는 혜영의 손목을 헐겁게 잡은 채 앞서 걸었다. 빠르게 걷는 선아를 따라가는 데 급급해서 갑자기 찾아온 정황을 설명할 겨를은 없었다. 졸업을 앞두고 혜영이 휴학을 반복하면서 제때 졸업한 선아와는 접점 없이 자연스럽게 멀어지고 말았지만 대학을 떠난 뒤에도 적당히 구김이 진 누군가의 스니커즈나 야구모자를 얼굴에 반이나 가리게 내려 쓴 사람을 볼 때면 남몰래 선아를 떠올리곤 했다. 선아가 한번 생각나면 생각의 뒷면은 강이동 앞목련나무 아래 벤치로 이어졌다. (웃음) (웃음) 연두빛의 나뭇잎을 통과한 늦봄의 햇살 그을린 바카마 담배 그리고 마른 기침 소리와 경쾌한 음표가 그려지던 웃음소리가 그 풍경을 채웠다 2학년 1학기 때 선아의 시를 합평하는 시 창작 강의가 있던 날이었다. 여자 후배들에게 돌아가며 추파를 던지던 복학생이 있었는데 그날 그는 배에 놓고 선아의 시를 비아냥 냈다. 이게
0: 시입니까? 맞춤법도 틀리고 띄어쓰기도 제대로 안돼 있고 아니 문창과에 와서 2년 동안 대체 뭘 배운 거죠? 저 복학생 왜저래 최근에 선화대 대시했다 거절당했대. 아, 저, 시라는 게 시를 쓰는 사람에 따라 단어나 어휘가 달라질 수 있기 때문에 맞춤법 얘기는 다음에 주주님! 하... 기본도 안된 시로 합평할 필요가 있을까요? 아, 그, 그 그게... 하...
3: 그렇잖아도 나이보다 앳돼 보였던 시인의 얼굴이 참혹할 만큼 어두워졌는데 혜영은 선생이라는 권위를 쓸줄 모르는 그가 원망스러울 지경이었다 혜영이 의자를 뒤로 밀치며 자리에서 벌떡 일어난 건 강의가 시작되고 30분도 안 되어서 했다
2: 아이씨, 그만 좀 하시죠.
3: 무작정 그런 행동을 하긴 했는데 머릿속은 이미 암전된 채였다 대사와 지문이 하얗게 지워진 대본을 받은 배우처럼 당혹스러웠지만 그렇다고 강의실의 모든 시선이 자신에게 쏠려있는 상황에서 아무 일도 없었다는 듯 도로 의자에 앉을 수는 없었다. 뜻밖에도 시인이 그 복잡한 강의 분위기를 수습해 주긴 했다. 혜영이 구세주라도 된다는 듯 갑자기 얼굴이 환해진 그는 빠르게 강의실을 빠져나간 것이다.
0: <웃음> 오늘은 쉬는 시간을 좀 앞당길게요.
3: 학생들은 이내 화장실과 복사실, 꽈방으로 뿔뿔이 흩어졌고 그 문제의 복학생도 휴대전화를 들고 복도로 나갔다. 선아가 혜영의 자리로 왔다. 선아와 단둘이 이야기를 나눠본 건 그때가 처음이었다. 강의동 밖으로 나간 두 사람은 목련나무 아래 벤치에 앉았다. 선아가 건네는 담배를 입에 문 혜영이 거칠게 기침을 내뱉자 선아에게서 웃음소리가 들려왔다
1: (웃음) (웃음)
2: (웃음) 웃음을 터뜨렸어 (웃음)
3: 터뜨렸다 그렇게 표현해야 어울리는 웃음소리 해영은 지금도 그 맑은 웃음의 리듬과 박자를 선명하게 기억하고 있었다 건물 밖 커피숍에서 커피를 한 모금 마신 뒤에야 해영은 이곳에 오게 된 계기를 두서 없이 설명했다.
4: 그러자 나도 주원이가 아까 연락했어. 오랜만에 네 이름 들으니까 나도 궁금한 게 많았는데 응. 와줘서 고맙지. 참너 유진이 규식이랑 친했지. 걔들은 잘 지내? 아 아마 어 아마? <웃음> 실은
2: 걔들하고도 안 만난 지 오래됐어 나 때문에
3: 콜센터에서 일한 지 6개월이 넘어가면서 혜영은 그들의 연락을 피하게 됐다 2년 가까이 유지되던 연애가 고요하게 끝난 것도 그 무렵이었다 중고품 매매 사이트에 혜영이 올린 스탠드 조명을 구매한 사람이었는데 그와 헤어진 뒤에야 혜영은 그가 어떤 사람이었는지 정확하게 알지 못한다는 것을 낯설게 깨닫기도 했었다
4: 참, 방송작가 일한다고 들었어 야, 작가라니 너무 멋지다야 그게 선아야
2: 응? 나 이제 작가 아니야 벌써 3년 전에 그만뒀는걸? 근데... 실은 진짜 작가도 아니었어 내가 쓴 대본은 방송이 끝나면 폐기됐는데 도 뭐. 바로 어제까지는 콜센터에서 일했고
3: 선아가 생활의 표면만을 더듬는 조심스러운 대화를 유도하고 있다는 걸 알면서도 혜영은 한꺼번에 많은 말을 쏟아냈다 말하고 나니 간단하긴 했다
2: 사실대로 털어놓으니까 이렇게 간단한데 하긴 난 살려고 살아보려고 주어진 일을 한 것뿐이잖아 근데 유진이나 규식이한테는 왜 솔직하지 못했을까
3: 생계를 유지해주는 노동의 등급을 매긴 사람은 어쩌면 처음부터 해영뿐인지도 모른다 선아가 예상밖의 질문을 해왔다
4: 콜센터 일은 할만해? 어? 그건 왜? <웃음> 실은 다음 달부터 무급휴직에 돌입하거든 코로나 때문에 우리 회사도 일이 많이 줄었어 콜센터 구인 게시물이 꽤 올라와서 휴직 기간 동안 한번 일해볼까 생각 중이었는데 이렇게 경험자를 만나네 아, 왜 마케팅을
2: 구하지 않고
4: <웃음> 마케팅? <웃음> 누가 나 마케팅한다고 했니? 어... 혜영아 나 마케팅 한적 없어 (웃음) 9시에 출근해서 6시에 퇴근할 때까지 나도 글만 썼어 어... 뭐 작가라고 불러주는 사람은 없었지만 무슨 글? 어, 세탁기, 청소기, 무슨 무슨 화장품, 기저귀, 치약, 영양제, 탈모방지 샴푸, 성인용품까지 남성용, 여성용 뭐다 그런 물건들 사용 후기 어... 음... 그중에 내가 진짜 사용해본 물건은 열에 하나쯤 되려나? 의뢰한 회사에서 물건을 보내줘도 일일이 쓸 시간이 없어 그러니까 거짓말을 쓴 거지 거짓말과 창작 같으면 같고 다르면 다른데 왜 거짓말은 이렇게 재미가 없냐? 오랜만에
2: 자격지심이 없는 대화를 나눠보네
3: 대화는 조금 더 이어지긴 했지만 혜영은 진짜 하고 싶었던 말은 꺼내지 못했다 일하다 온 사람을 오래 붙들 수 있는 상황도 아니었다
4: 근데 혜영아! 어?
3: 자리를 마무리한 뒤 커피숍 앞에서 인사하고 돌아서는 혜영을 선아가 불러세웠다. 돌아보자 선아의 얼굴은 방금 전과는 또 다른 질감으로 변해 있었다. 갑자기 채도와 명도가 낮아진 화면으로 전환된 듯. 그래서 현재가 아니라 플래시백된 과거 속에 선아가 서 있는 것만 같다고 혜영은 생각했다. 선아의 목소리는 계속 이어졌지만 마침 한 무리의 사람들이 왁자하게 떠들며 지나가는 통에 혜영은 그 목소리에 집중하기 힘들었다. 혜영이 의아해하는 얼굴로 다시 선아를 바라봤을 때 선아는 이미 손을 흔들고 있었다. 혜영은 얼결에 또한번 인사했고 곧 횡단보도 쪽으로 걸어갔다. 오후 4시였다.
2: 집으로 가면 좀비나 과학 수사되고 나오는 드라마를 보다가 그대로 잠들기 뻔하니까 아 오랜만에 극장에서 영화라도 볼까?
0: 혹시 오늘 저녁에 시간 있으면 낭독회 갈래? 낭독회? 두학년이 찬호 선배가 첫 시집을 출간한 기념으로 가정역 근처 작은 서점에서 낭독회를 하는데. <웃음>
2: 그럼... 그럴까?
3: 답장을 보내놓고 해영은 지도앱을 열어 서점의 이름을 검색했다 서점까지 직선 코스는 천변 산책로였다 해영은 버스나 지하철을 타는 대신 걷기로 했다 상식 이상의 막말을 퍼붓거나 허락도 없이 성적인 농담을 건네는 혹은 처음부터 끝까지 반말로 일관하는 고객과 통화한 날이면 회사에서 나오자마자 맹목적으로 앞만 보며 걷곤 했다. 다리만 움직인다면 언제까지라도 걷고 싶었지만 늘 다음 날의 출근 걱정 때문에 그마저 온전히 향유하지 못했다. 홍재천 쪽으로 가서 산책로와 이어지는 계단을 내려가는데 또한번 메시지 수신음이 들려왔다.
4: 종종 보면서 살자
3: 선아의 메시지였다 혜영은 스마일 이모티콘과 함께 바로 답장을 보냈고 어쩌면 오늘 밤에는 유진이와 규식에게도 연락하게 될지 모르겠다고 생각했다 그렇게 하고 싶다면 그럴 수 있을 터였다
2: 나 커피숍 나올 때 선아가 했던 말 들었어. 들었는데 모른 척했어.
4: 근데 근데 혜영아, 어제 어제 콜센터에서는 무슨 일이 있었던 거야?
3: 그렇게 물으면서도 그 질문이 안부의 둘레가 아니라 깊이에 닿아있다고 판단했는지 선아는 이내 어색하게 표정을 닫았다. 혜영은 아무것도 못 들은 듯 행동했지만, 커졌다가 작아지며 일렁이는 마음의 파고를 느끼고 있었다. 아, 어제 출근하자마자 몇 건의 코를 해결하던 중에 혜영은 배탈기운을 느꼈다. 아침에 냉장고에서 유통기한이 얼마 남지 않은 우유를 발견하곤 무리해서 마신 탓인 듯했다. 두 번이나 화장실에 다녀와서도 배탈 증상은 10분 간격으로 반복됐다. 혜영은 식은땀을 흘리면서도 참아보려 했다. 콜센터에서는 상담원이 화장실에 들락거리는 걸 아무도 좋아하지 않았다.
2: 아, 팀장님 음. 저 화장실 좀 다녀올게요.
3: 아, 거참. 혜영이 세 번째로 팀장 책상에 갔을 때, 팀장은 눈에 띄게 인상을 썼다. 40대 초반의 그는 컴퓨터 화면에 시선을 고정한 채 고개를 끄덕여 보이긴 했지만, 혜영이 돌아서서 몇 걸음 떼기도 전에 경고하듯 낮은 목소리로 말했다. 어, 이번엔 제대로 처리하고 오세요. <웃음> 떤뜻 여기저기서 웃음소리가 들려오는 것도 같았다. 해영은 이내 큰 걸음으로 사무실을 빠져나갔다. 납작하게 압착된 금속이나 종이 뭉치가 된 기분이었는데 그 기분을 표현할 언어는 떠오르지 않았다. 그저 팀장의 눈앞에서 얼굴을 알고 있고 마주치면 눈인사를 나누던 동료들의 머릿속에서 영원히 삭제되고 싶다는 비현실적인 욕망만이 분명하게 느껴졌을 뿐이다 화장실에 다녀온 혜영은 다시 팀장 책상으로 갔다 또 뭡니까?
2: 그만두겠습니다
3: (웃음) 네 알겠습니다 회계과에 정산 부탁해 놓을게요 인수인계는 필요 없지만 오늘은 퇴근 때까지 일해주세요 혜영은 2년 동안 노동을 제공해온 사람일 뿐, 그 이상도 이하도 아니라는 것을 일깨우는 반응이었다. 하긴 사무실 밖에는 혜영을 대체할 수 있는 인력이 차고 넘쳤다.
2: 혜영 씨, 그동안 고생했어요. 잘 지내세요. 언제 밥 한번 먹어요? 그래요. 편할 때 연락 주세요.
3: 어떤 감정도 우세하지 않은 목소리들이 작별의 인사를 대신했다.
2: 아 얼마나 그렇지? 어제로부터 어느 정도 멀어진 걸.
3: 휴대전화 벨소리에 해영은 걸음을 멈추고 주변을 둘러봤다 그새 대기는 저녁으로 이동해 있었고 천변을 따라 간간이 켜진 조명이 보였다 걷는 동안 손잡이가 너덜해진 쇼핑백을 품에 안은 채 전화를 받자 주원의 목소리가 들려왔다
0: 저녁에 고객을 응대하는 상황이 생겼어 미안해
2: 아 미안하긴 다음에 보면 되지 뭐
0: 다음에는 꼭밥 살게. 언제라도 연락 줘.
3: 구체적인 날짜나 시간은 빠진 약속의 언어가 짧게 오갔다. 통화를 마친 뒤 혜영은 천변 산책로에서 지상으로 이어지는 계단을 찾아갔다. 계단을 오르자 멀리 가조역이 보였다. 서점은 주택가에 있었다. 서점 안으로 들어간 혜영은 책장을 돌며 찬우 선배의 시집과 대학 시절 가장 열렬하게 읽었던 소설가의 신작 한 권씩을 골랐다. 음... 음
2: 아름다운
3: 한대를 보고 있었다. <웃음> 낭독회가 시작되기 전까지 구매한 책을 대충 훑어보려 했는데 어느새 혜영은 문장과 문장 사이에서 생동하는 공간에 빠져들기 시작했다. 그러고 보니 집중해서 책을 읽는 것도 오랜만이었다. 시내 서점에 들렀다가 무심코 문예지를 펼친 순간 자신의 소설이 언급된 문장을 발견했던 날이 떠올랐다. 심사평을 읽는 동안 핏속까지 관통하는 전율은 뜨겁기만 했는데 그런 날이 있었는데 벌써 10년 전에 일이 되어 있었다. 혜영은 찬우 선배의 시집을 열어 여백에 썼다.
2: 주원아, 실은 오늘 하루 종일 말하고 싶은 게 있었어.
3: 하... 혜영은 더 이어 쓰지 못하고 펜을 내려놓았다. 혜영은 이렇게 묻고 싶었다.
2: 우리가... 어떤 과정 속을 지나가고 있는 게 맞아?
3: 주원이 곁에 있었다면 무슨 과정을 말하는 거냐고 되물었을 테고 해영은 바로 대답하지 못한 채 허공 속에서 열망의 형태가 천천히 윤곽을 드러내게 기다렸을 것이다 잠시 뒤 해영은 다시 썼다
2: 어떤 일을 하든 누구를 만나든 그 시간이 문장으로 남을 수만 있다면 사는 건 시시하지만은 않겠지? 그렇지?
3: 그렇게 써내려가는 동안 찬호 선배가 시를 낭독하기 시작했다 서점의 유리창에는 시를 읽는 한 사람과 그 목소리에 귀기울이는 사람들의 모습이 얼비쳤고 그 뒤편으론 누군가의 설렘과 분노를 숨긴 가을밤이 흘러가고 있었다. 잠시 뒤 혜영은 유리창에서 시선을 거두었고 찬우 선배가 낭독하는 시를 찾기 위해 시집을 뒤적이기 시작했다.